0: رادیوتلویزیون تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه ها را ندارد. بینندگان گرامی درود به همگی شما امیدوارم که خوب باشید و ما بنابراین فردای یا پس فردای سیزده بدر هستیم برحال امیدوارم که از این فرصت چنانچه هوا خوب بوده باشد بتونسته بتو باشید و استفاده بکنید و من هم به منطقه در پاریس که به عنوان جنگل بولونی هست به اونجا رفتن که برخی از دوستان رو هم دیدیم البته هوا سرد بود و و همه مانند سالهای پیش از کورونا برحار حاضر نبودند به امید سال دیگر و نروزی باشکوه تر و سیزه بدری بزرگتر و ما در ارتباط با فرانسه چند نکته خدمتون ارز بکنم که بحثایی که امروز به طور مدام و پیوسته در رسانه‌های فرانسه وجود دارد درباره انتخابات است انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه که یک بر حال محور مهم تبلیغات و خبر و همچنین محوری مهم برای های در روزمره در خانواده و خیابان و بازار است از میان همه کاندیداهایی که دوازده نفر هستند چند نفر از اونها خانم هستند و بقیه اکثرا مرد هستند. و به این ترتیب از تمام گرایش ها در این انتخابات حاضر هستند از گرایش های مربوط به جناه چپ افراتی یعنی واقعا گرایش هایی که به هیچ سیستم و به نفی قبول ندارن به عنوان نمونه حزب زحمت کشان گفته میشه تا آقای بسلا و گروه های دیگر و همچنین جریاناتی بگیری تا بریم به طرف راست افراطی خانمه لوپل خب همیشه البته این ویژگیها در انتخابات فرانسه وجود داره و حال با توجه به آنچه که در حال حاضر داره جریان داره هر کدوم از این افراد اگر چیران چه بتوانند 500 دفر از شهردارها رو موافق خودشون داشته باشند و شهردارها به اونها به صلاح بدن که ما حامی کاندیداتوری فلان فرد هستیم اینها ها میتوانند به پروندهای خودشون رو در فرمانداری به صداع بکنند و به این ترتیب شکل قانونی کارگزار کار، کار، کارساز های لازم رو به وجود بیارند و و دوران انتخاباتی خود رو آغاز بکنند و جالبیش در این است که ما در یک از هستیم گراج های مختلف با تمام امکانات در واقع دارن استفاده می کنند برنامه های یکی برنامه های تلیزیونه دولتی مرتب از هفته پیش هر شب در واقع برنامه های ویژه داره یعنی برنامه گذاشته شده که میان کاندیداهای مربوط به اول کنید از این اسب راجع به این جنبه یا اون جنبه برنامه خودشون توضیح میدن و همچنین علاوه بر این تلویزیون به صلاح محور کار شروع معرفی بیشتر این برنامهها و این ها گذاشته، تمام کانالهای دیگه هم به این آمی یک مسئله محوری است به خاطر اینکه بهر جامعه فرانسه مانند هر جامعه دموکراتیکی پس از یک دوره انتخابات ریاست جمهوری مجددا در انتظار این هستش که خب چه سیاست جدیدی میآید چه کاندیداتوری جدیدی مطرح شود؟ و امروز به دنبال دورانی که متعلق به آقای مکرون بود عملا برحال تمام گرایشا خودشون آماده کردن و میگویند که مکرون کار مناسب و لازم رو انجام رایده و ما برنامه های بهتری داریم خب برحال همه این برنامههایی که دیگران میگویم بهتر داریم این برابر ذهنیت ما و برابر بینش ما میتوانیم باهاش توافق داشته باشیم یا نداشته باشیم و از سوی دیگر آنچه که مربوط به بودجه ها و مثلا سرمایه که مورد نظرشون هستش همه این گرایش ها خودشون رو با به اینکه این که چه خزینه‌ای خواهد داشت چه میزان سرمایه‌گذاری خواهد که به صلا کرد این رو هم به صلاح پیشنهاد کردند و و مطرح شده بنابراین صرف اینکه که بوجه ها رو تعیین بکنید کافی نیست برای اینکه ما یه درکی درستی نسبت به چی نسبت به پیشنهادهای کاندیدهای جدید داشته باشه نامزدهای جدید هر کدوم از اینها ویژگیهایی دارن باز برمی‌گردید به نگاه و دید شما و به این ترتیب هستش که برحال به عنوان نمونه من نگاهم و گرایشم بیشتر به سوی اکولوژی هستش بنابراین به اون کاندیدی رای میدم که این رو به عنوان نمونه نمایندگی میکنه و گرایش های گوناگونی به هر حال در این جامعه وجود دارند که در گام اول رسم بر است که میگوین هر کسی به کاندیدی که نزدیکترین کاندید به زاویه فکری او هست رای بدهد و رای مسئلاتی نباشد رای مثلا به دنبال محاسبات سیاسی نباشد اون که عشقتونه اون که مورد توجهتون هستش به اون رای بدهید بعد در گام دوم بهرات دو نفر در رست میرسن و این دو نفری ای که در رست میرسن برحال علا رقم این که شما که بسا نسبت به گرایش خودتون کاندید خود رو نداشته باشید ولی که باید یه انتخابی کرد هیچ وقت و در هیچ کشوری یک برحال رئیس جمهور مطابق سریغه شما به شکل صد نیست ولی تمایل عمومی گرایش عمومی رو باید نها سال یعنی سال که چه کنم دونه پیش آقای ماکرون در برابر خانم لوپن قرار داشت که احتمال هست این حالت دوباره تکرار می شود و بنابراین برای بخش مهمی از فرانسویانی که حتی مخالف آقای مکرون بودند به ایشون رأی دادن به خاطر اینکه بر هر حال داشتن با رای حل راست افراطی خانم لوپن این بار هم به همین ترتیب هرچند که بودن کسانی یا گرایش های چپ افراطی که در واقع این به فراخان برای انتخابات و برای مکرون در دور دوم رو رای ندادن یا اعلام نکردن یه نوع نگاه چپ گرایانی هست به هر حال مسئله مرکزی در مرحله دوم این در این خواهد بود که ما خواهان دموکراسی هستیم یا نیستیم پلورال... پلورالیزم سیاسی رو قبول داریم یا نداریم و بین دو گرایش یک گرایش شدیدن پپولیستی راست افراطی و یک گرایشی که جمهوری خواهی هستش هر چقدر که این تمایلات اینها یعنی آقای مکرون نوی در واقع راست میانه هست یا میانه راست هست یه جمعه هایی از راست رو داره یه جمعه از چپ رو داره و هر حال نوعی سانتفیست این وسط این هستش که برحال بخشای از این بر و بخشای از اون ور رو به خودش جلب خواهد کرد ولی حال چند نکته رو در این زمینه بگویم و به موضوع بعدی که پردازیم ببینید دوستان عزیز در فرانسه در این دورهی که سفری شد با آقای مکرون در واقع ما به چند جنبه رو دقت بکنیم نوشته هایی که در روزنامه هم منتشر شده این که میلان بینان کارشی است و اینجا مانند ایران نیست که مطبوعات نتوانند حرف بزنند و اینا تمام مطبوعات آزادی کامل دارند و بنابراین مورد پرسش قرار می دار. رئیس جمهور نمی تواند جدایی از مطبوعات و جدایی از به سلاح واکنش های جامعه باشه و بنابراین ما خوشبختانی در اینجا ولایت فقی هم نداریم که در واقع نخواد به جلوی ملت بیاد و به سلام مورد پرسش قرار بگیره بنابراین همه در یک ساعت قرار دارند همه کاندیداها از جمله کاندیدایی که برها به به دور دوم میرسد و آقای مکرون چند نکته در ارتباط با کارهایی که کرد یکی رابطش با اروپا حمایت از اروپا دفاع از اروپا و امروز هم خود نوبت فرانسه است که به عنوان در طی 6 ماه در واقع مدیریت کل اتحادیه اروپا رو نیز در دست هاشه باشد که در لحظه کنونی برحال آقای مکرون این پاس رو هم دارد این مسئولیت هم دارد ولی برحال نگاه جامعه نسبت به تعهد و فعالیت مکرون در اعتباط با دفاع از نظام اتحادیه اروپا این نکته برجسته در کار بود نکته دوم در ارتباط با کرونا و اینکه بر حال یکی از علیرغم تمام انتحاط که به تمام کشورهای جهان می شود انجام داد ولی که آنچه در فرانسه صورت گرفت به هیچ وجه قابل مقایسه با نجیم جمهور اسلامی نیست و برابر این, این اقدام هایی که صورت گرفت در اتباط با کرونا که حدوداً 90 درصد جامعه امروز روز در واقع به واکسن های سگانه خودشون نیز رسیدن که حال یک اقلیتی بود که به دلایل مختلف ایدولوژیکی یا نگرانی ترس هرچی که به حال ازش میشه گذاشت نخواستن شرکت کن. ولی که اون بخش عمده ای که شرکت کرد و وااکشن رو زد عملا منجر کارش منجر به این شد که این فشار این کرونا پایین بیاید و به این ترتیب یک فضای آرامتری برقرار میشود. خب این هم جزه بیلان مثبت او قرار میده یک جنبه دیگه هم در ارتباط با مسائل مربوط به انتخابات. ببخشید در ارتباط با مسائل اقتصادی بود که در این دور عملاً بر اساس آمار اقتصادی رشد اقتصادی فرانسه به شکل بیتابقهی بالا آمدش چیزی که حدود 25 سال پیش اتفاق نیفتاده بود بنابراین یک رشد بالا و از سوی دیگه میزان بیکاری به شدت آمد پایین و این رو هم به عنوان یکی از دستاوردهای این دوران در نظر می گیرن و کمک های گوناگونی که به شرکت های مختلف کرد در ارتباط با مسئله کرونا و نکته دیگه ای هم که می شود گفت و پایان این بخش که از نظر من در واقع بیلان آی مکرون در زمینه مسائل مربوط به محیط زیست یک برنامه صلاح مناسب و کارهایی نداشت و اقدام ها و سرمایه‌گذاری لازم را در این زمینه انجام نداد و بنابراین اون جنبه مهمی رو که من در کمبودهای او می‌بینم و به حال موافق با سیاست تو نبودم از جمله در این زمینه مربوط به چی مربوط به برنامه‌های اکولوژیکی بودش خب به این ترتیب هستش که خب در گام اول با توجه به خاصای من در این جامعه فکر می‌کنم که باید یک حرکت پرزوری و بیش از گذشته در زمینه مسائل مربوط به اکولوژی صورت بگیرد بنابراین هفته دیگر دوستان عزیز هفته دیگر به خاطر که یک شنبه که بیاید دور اول انتخابات خواهد بود و پس از این یکشنبه دو هفته بعدش در واقع انتخابات دور دوم میرسه بر حال در همین یک شنبه دیگر و با فرداش. که دوشنبه باشه همدیگه رو در اینجا خواهیم دید نتایج دور اول رو خدمتون اعلام میکنم با تحلیلی که از این ماجرا خواهم داشت این نکته اول نکته دومی که میخواستم یادآوری بکنم و بگویم در ارتباط با دادگاه نوری دادگاه نوری این جنایتکاری که در شکنجه و مرگ بسیاری از اززان ما دست داشته و جزء هیئتی بوده، جزء گروهی بوده، جزء آدمهایی بود که در رأس اونها از جمله آدمکش حاکم بر جامعه ما یعنی آقای رئیسی بوده و به این ترتیب دادگاهی که در برحال در اروپا در حال انجام هستش یک دادگاه عادلانه با دقت با ریزکاری ها و اینکه چه کسانی که شاکی هستند چه کسانی که متهم هستند مشخصا خود نوری به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرند و دادگاه هرگز یک دادگاه ایدولوژیکی باشد تنها و تنها اون که خواسته است و پیوسته تقییب کرده است داده های عینی و اون هم از طرف حال شاهدان یعنی کسانی که در اون دوران خود در واقع زندانی سیاسی بودن یا خانواده های اونها و یا به هران افرادی به نفی دارای به نگاه های دقیقی می توانند باشند اونها مورد مورد پرسش دادگاه قرار می گیرن. و واقعا سمبول از دموکراسی طلبی سمبلی از استقلال سیستم قضایی همین دادگاه نوری هست که ببینید که از نسبت به دادگاه های جمهوری اسلامی قابل مقایسه هرگز نمیتواند باشد هرگز نمیتواند باشد و از توی دیگر برحال آنچه که در درون این دادگاه گفته میشود و خوشفختانه از طریق تاریخ های گوناگون و از جمله کلاب هاست این دادگاه به منتشر میشه شما اگر بخوایید می توانید طریق طریق همی به ماجرایی که در درون دادگاه در اتفاق می آفته بحث ها بهش برسید و علاوه بر این دوستانی هستن که به دنبال این دادگاه یا قبلش یا بعد از انجام دادگاه برحال یک اتاقی باز هستش که توسط دوستان عزیزی دارن که تلاش کردن مایه گذاشتن برگزار میشه و بسیاری از افراد در این اتاقها میان نظر میدن صحبت بکنن و واقعا دست همشون درد نکنند. امیدوارم که امیدوارم که این رو جامعه فراموش نکنه که این دادگاه اگر تشکیل میشه به کارهای اساسی صورت گرفت که ایرانیان عزیز در این امر مداخله داشتن و از سوی دیگر این هستش که خود این دادن این دادگاه بسیار مهمه برای اینکه این تاریخ شفاهی تبدیل به یک تاریخ کپی فردا بشه و سوی دیگر نکته مهم این هستش که شما وقتی که به این دادگاه گوش میکنید متوجه میشوید که به هر حال چه فجایه صورت گرفته کسان عزیزانی که میان و با تمام قدرت فکری خودشون و احساس عاطفه خودشون چون جنایتهایی رو که دیدن جنایت را که شنیدند رو بیان میکنند یک بار دیگر ما رو در اون فضای ترور قرار می و می بیدیم که بر سر عزیزان ما چه گذشته است؟ کسانی که توسط جمهور اسلامی کشته شدند و کسانی که شکنجه شدند و کسانی که برح در این فضای ترور، قرار گرفته بودن و جان و یا به هر حال دقل روان خودشون رو به, به یک که به هر حال نامناسبی در یک شرایط نامناسب و شکنجه آوری قرار داده بودند. به هر حال خواستم یادآوری بکنم از همه عزیزانی که در این زمین ها فعالیت کردن که به هر حال این داد دا صورت بگیره و امید من این هستش که به زودی آنچنان که گفته شد به زودی دادگاه در اگر اشتباه نکنم در سوم ماه بعدی در واقع به پایان میرسه یعنی اعلام میشه نتایج این دادگاه تصمیم این دادگاه و قرار هست که با اعلام نتایج این دادگاه یک جشن بزرگی صورت بگیره علا تمام خرامکاری هایی که حال سازمان مجاهدین کردن در روال این دادگاه ولی رغم این بسیاری از دوستان خوشبین هستند نسبت به نتایج دادگاه و حال بارها گفتند و تکرار کردند که این دادگاه یک گامی برای دادخواهی هست و به ناگزیر عامل رژیم جمهوری اسلامی محکوم خواهد شد و این محکومیت در ضمن محکومیت کل یک نظام جمهوری اسلامی هستش این نظام جمهوری اسلامی نسبت به فرزندان ما شکنجه ها و مرگ هایی رو که سامان دادند رو ما نمی فراموش بکنیم نگاه بکنیم توجه بکنید فکر بکنیم به تمام اون عزیزانی که دختر و پسر در اون اتاقهای شکنجه در اون دادگاه های بیدادگاه در اون محله های مخوف این ها رو در واقع به اصطلاح معاکمه کردند و شکنجه دادند و فشار آوردند و بخش مهمی از این دوستان رو عملا نابود کردند. تیرباران کردند این رو هرگز نباید بخشید. این امر یک امری هستش که نستاته به تمام به تمام جانیان این جمهوری اسلامی باید تحمیم پیدا بکنه. دادگاه نوری باید تبدیل بشود در آینده به دادگاه همه سران جمهوری اسلامی از جمله ای و تمام کسانی که در رأس این حکومت بودند و یا امروز هم اگر نباشند پیوسته این خطاهای سنگین و جنایی رو انجام دادن یا حمایت کردن بنابراین کار ما در فردا ایجاد یک دادگاه هستش علیه خشونت باید مقاومت کرد خشونت هایی که منجب نابودی انسان ها میشه باید مقاومت کرد آنکه که مهم هستش امر حق،, حق یافت روشن کردن اینکه حقدار حق دار کیست و این امر دادگاه،, دادگاه برای دادخواهی هستش و این دادخواهی پایه شناخت دقیق قضایی و مشخص کردن مسئولیت ها هست عزیزان من خب حال کار رو این دوستان پیگیر پیگیری میکنن و ما هم میتوانیم از طریق این اتاقها و یا رسانهای هستش مطلع بشیم دست همه این دوستانی که در درون این دادگاه و در برگزاری این دادگاه اقدام کردن درد نکنه امیدواریم که به زودی ما هم بتوانیم در این جشن بزرگ شرکت بکنیم این هم نکته دوم نکته سوم در اعتبات با دوازده فروردین یادتون هست عزیزان من دوازده فروردین چه بود سالگرد انقلاب اسلامی بود چند روز پیش انقلاب اسلامی که اعلام کردن که 98 درصد به صلاح در این رفراندوم در این همه پرسی 98 درصد گفتن شرکت کردن، مردم شرکت کردند و چیزی بیش از 98 و خورده ای رأی مثبت به جمهوری اسلامی دادن، حال آنکه بسیاری از افراد در شرکت نکردند، محتوای جمهوری اسلامی یک جمهوری مشهول دینی در واقع خمینیستی بود و هیچکس کس نمیدان، نمیدانست که اونها چه میخواهند بکنند. و یومی بود یوم الله یعنی یوم روح الله که روح الله بتواند بر مسند قدرت سوار شود و دیکتاتوری خود رو آنچه که در دل داشت و در ذهن آماده کرده بود رو به اجرا در بیاورد. بنابراین جمهوری اسلامی یک فصل سیاهی در زندگی مردمان ما در زندگی ایران زمین هست. یک دوران بسیار سیاهی که واقعاً بدونی که ما بخواهیم سیاه بکنیم واقعا بدونی که بخوایم سیاه بکنیم شما بیلان این جمهوری اسلامیل چجوری می توانید ارزایی بکنین در زمینی آزادی و دموکراسی چه کردند؟ استبداد و دموکراسی این دیگر امری روشن و واضح است و احتیاجی به ثابت دادید همه دیدن استبداد خونین اینها را در زمینه مربوط به زنان و حقوق اونها همیشه و همیشه دیدن از همان فردای انقلاب که چگونه این زنان ایران زمین عملا مورد فشار، تهمت، شکنجه، اسیدپاشی و غیر و غیر قرار گرفتن در ارتباط با محیط زیست دیدند و ما بارها در این برنامه‌های خود تکرار کرده و میکنم که بخش مهمی از نیروها یا منابع طبیعی ایران در دوران جمهوری اسلامی نابود شد نابود شد عزیزان من جنگلها دنیای وحش، آبها خاکها، هوا آبهای زیرزمینی مغزارها دریاهای آلوده رودهای های خوش شده اینها نکات مجهولی نیستن اینها رو از جمله شما میتوانید به مقاله های من رجوع بکنید در ارتباط با تخریب های محیط زیستی جمهوری اسلامی به دفارسی جلالی جادی و محیط زیست و یک سری از این به هر حال نوشته ها بیرون میآید. خب در زمین های دیگر در ارتباط با میانه در ارتباط با سیاست جهانی کار اونها چی بود است ایجاد بحران تخریب جاسوسی موشک تراکنی استفاده از ثروت های ایران برای پایداری نگه داشتن اسد جلاد و همچنین برای حمایت از تروریست های در واقع حزب الله و همچنین تروریست های فلسطینی و همچنین تروریستای و تبهکاران یمنی و و غیره و همچنین اسلامگرایان شیعه عراق خب اینها همه بیان چیست بیان این استش که ملت ایران به اینها که اجازه نداده بود اینها هرگز از ملت ایران اجازه نخواستند و اون که اعلام میکنن همه پونسیه سال مثلا اول انقلاب خودشون خب این 43 سال گذشته به اعتبار آنچه که در 43 سال پیش که اون هم نیست خود تقلبی بود که میگوین 98% شرکت کردن در از اون به بعد در واقع تمام انتخاباتی که اینها انجام داده انتخابات تقلبی و انتخاباتی بود که هرگز نمیتواند نمی بیان واقعیت ها باشد. خب به این ترتیب استش که ما میبینیم که حال این جمهوری اسلامی یک نظام حکومتی دینی شیعه هست و این شگریشو رو از جمله در ارتباط با در اعتقاد و با بیرانمون نسبت به اهل سنت نسبت به بهایا نسبت به شیعیانی که مخالف این رژیم هستند، نسبت به ارامنه و یهودی و زرتشتیان و غیر و غیره به اینها شکار کرده یا سرکوب مستقیم یا محدودیت های گوناگون اونها نماینده یک فرقه شیعه هستند که یک اقلیتی از هستند بنابراین پیوسته جنگی بوده علیه مذاهب دیگر جنگ مذهبی خودشون رو علیه مذاهب دیگر بوده است و ناباوران کسانی که ناباور هستند و امکان بیان دمو در این جامعه رو ندارند و بنابر این پییwaste سانسور هستن سرکوب میشن و غیره و غیره این هم جزء بیلان حکومت جمهوری اسلامی هستش جمهوری اسلامی با تمام برنامه های مربوط به برنامه‌های مربوط به پروژه‌های هسته‌ایش تمام این پروژه های هستی ای بر ضد مصالح ملت ایران هستش تمام این پروژه‌ای هستی ای به هیچ و جامعه ایران احتیاجی به مسئله به راکتور اتمی بوشه نداشت است که امروز هم به دنبال سالیان متمادی که با استعمار روس دارن اینها انجام میدن به هیچ وجه در واقع کارایی در ارتباط با این همه سرمایه هرگز نداشت است عزیزان من نداشت است و امروز تمام برحال این مراکز اتمی که برای فعالیت های نظامی اینها بپا کردن اینها همه فقط و فقط نه برای امنیت من و شما نه برای امنیت ملت ایران و کشور ایران برای امنیت قدرت سیاسی خودشون هستش برای زدیتشون با اسرائیل و آمریکا و جهان قرب هستش به این ترتیب هست تمام این زمینه هایی به امور اتمی نیز یکی از آسیب های بزرگ این کشور هستش یکی از امکانات گستردی بوده که این رژیم افراد این رژیم شرکت های این رژیم با طبخ تمام بچاپند پول های و سروت مملکت رو درو باید از من این ها خانواده های هزار تیکی که امروز در درون اینها هستش هر کدوم یک بخشی از این از این ثروت ها رو داره میبره، داره نابود میکنه، به خارج میبرن، خونه و به ویلا در خارج کشور میسازن. یک باط های عجیب و قریبه واقعا یک لحظه بهشون اعتماد نکنید. از جناه اصلاح طلب گرفته و جناه اصولگرای گرفته، واقعا همه اینها خانواده هاشون دوست هستند. خانواده ها و خود اینها در واقع از طریق فریقاری و پنهانکاری میلیارد ها تومان رو میلیاردها دلار رو و یا یورو رو به جیب زدن هر کدوم از این آخوندهای بزرگ برای خودش در واقع یک بارگاه بزرگی رو تحت عنوان حوضه بسلافلان و حوزه غیره به وجود آوردن که اینها در واقع فقط و فقط شرکت های بیزنس اینها هستند و هیچ رفتی با مدارس مذهبی و غیرودارگرچه تناقضی هم نداره بیزنس میکنن برای چپیدن به شکرانه اسلام محمدی به شکرانه شیعه علی ابن ابی طالب پیامبر اسلام نیست غنیمت ها رو میچاپید در جنگ های گوناگون دیگران رو میچاپید خلفا نیست دیگران و از جمله ایران را چاپیدند علی ابن عبی طالب چاپید زمانی که ماویه به حسن و حسین پول کلانی میداد این از کجا می آمد؟ از سربتهای کشورهایی که زیر استعمار عرب بودن مانند ایران زمین بنابراین این تمام این امامانشیه در واقع چپا ولگران مستقیم یا غیر مستقیم های مملکت ما بودند امام رضا برای چی آمده بود در ایران ما؟ به عنوان در واقع خلیفه عرب برای اینکه بچاپق عزیزان من برای اینکه بچاپن همه اینها در واقع چپا هستند همه امامها افرادی بودند استعمارگر چپا و بر ضد منافع ایران زمین همیشه و همیشه و بر ضد فرهنگ ایران و بر ضد زبان ایرانی و بر ضد هویت ایرانی بودند همه این امامان رو به دور بریزید عزیزان من. چجاعت داشته باشید آشکارا بگویید که اینها نمایندگان فرهنگی شما نیستند ازیزان من اینها در جستجوی خانه بودن که ازش بچابند به این ترتیب هستش که امروز هم همین آخوندها ادامه ای هستند این آخوندها نماینده ملت ما نیستند نماینده همون سمارگران پیشینند و دیدید چگونه دیدید که چگونه اینها علیه نوروز ما یک بار دیگر در واقع تلاش کردند یک بار دیگر باز خیانت کردند یک بار دیگر اون کاری که آقای رئیسی کرد که به اصطلاح در سفره خودش قرآن قرآن رو گذاشته بود که یک در واقع منشور استعمار قرآن قرآن جز بدآموزی برای یک بلت چیز دیگری نمیتواند داشته باشد بنابراین بر سر سفرهش قرآن میذاره بود یک به عکس دو تا دیکتاتور اعظم رو میذاره و اینه اینه ما به نقطه بسیار بسیار تراژیکی رسیدیم که یک فرد آدمکش بی شعور و نادان در واقع بر سر قدرت در ایران هستش خب اینها نتایج جمهوری اسلامی پس جمهوری اسلامی از ابتدا بد بود بد هست، بد خواهد بود از ابتدا، از اون لحظه ای که خمینی همه رو آماده کرد که به عنوان شیه برن انقلاب بکنند در واقع بد بود، زش بود، گرفتند، چاپیدند، کشتند و این بیران جمهوری اسلامی است و بنابراین امروز من و شما چه میخواییم؟ که این جمهوری اسلامی به پایانش برسد هر چه برای چی برای اینکه تمام ضربه های اساسی که به جامعه و ثروتهای ایران زمین ثروتهای مالی ثروتهای طبیعی ثروتهای فرهنگی ما زدند اینها ضربه های عظیمی بود برای این کشور و اون هم در جهانی که تمام کشورهایی که با مدل های گوناگون با سرعت به سوی پله های رفیعتری دارن حرکت میکنن که نقش داشته دلیل در این جهان جمهوری اسلامی تمام مکانیزم ها رو در دست گرفته که در واقع جلوگیری بکنه از پیشرفت پیشرفت یعنی چی یعنی اقتصادش کوفها پیشرفت یعنی چی یعنی ارتباط با جهان تکنولوژیک که تمام تکنولوژی ها رو بدون این که در واقع مداخله بکنن برای کند کردن باز بکنن پیشرفت یعنی چی یعنی آزادی دموکراسی پیشرفت یعنی چی یعنی کار کردن برای صلح جهانی پیشرفت یعنی چی یعنی اینکه در واقع شما در برابر پوتین باشی حال آنکه این جمهوری اسلامی طرفدار متجاوز هستش پیشرفت یعنی چی اینکه فرزندان عزیز ما در نقاط مختلف ایران زمین بتوانند کلاس های معتبری داشته باشند درس بخونند آموزش ببینند از بلوچستان بگیرید تا بنادر تا آ... ارزموزویتون که احواز و تا تبریز و تا کرمانشاه و سقز و مشهد و هر جایی که این جهان ایرانیان هستش مطاقی مرات امروز نمی... نمیتوانند این کار رو بکنند یک نیاز عمیقی در واقع وجود داره برای در زمینه آموزشی کلاس داشتن کلاس داشتن متعارف این عدالت به عزیزان ما در بلوچستان سیستان نمیرسه این ادالت به کلبران عزیز ما در کردستان نمیرسه این ادالت به محرومان گوناگونی که در تهران تمرکز پیدا کردن و در واقع در فقر و بدبختی و فاهشگی چهار هستند به اونها نمیرسه همه بخش‌های ایران زیر ضربات جمهوری اسلامی قرار گرفته زخمی که ما داریم زخمی است بر بدن همه ایران تمام اجزای این بدن ایران زخمی است. عزیزان من فکر نکنید که در یه بخش این کار را انجام میدهید جمهوری اسلامی. با بی‌طرفی با دقت نگاه بکنید. کسانی که کشته شدند، کسانی که از حقوقشون در واقع محروم هستند، کارگران کجا هستند؟ همه جا. و این کارگرانی که همه جا هستند در محرومیت هستند. حقوق حداقل چقدره خودشون تعیین کردن حقوق به فرض دو سه میلیون. حال آنکه حداقل حقوق لازم در ایران روی ده میلیون شما باید در نظر بگیرید. پس اینا چیکار کار کرد؟ یعنی آنچه که امروز دارن جز فقر و فشار چیز دیگری نیست. خانوادهی که نمی در واقع در هفته یک بار گوش بخوره برای بچه هاش. افرادی که در لانه ها و هنوز در قفه های خالی زندگی می کنند. در حلبی آبات ها زندگی می کنند. نتیجه چیز؟ نتیجه چهل 43 سال چپاول توسط جم، جمهوری اسلامی است آیت اللهی که بر سر قدرت هست یکی از جنایتکاران هست و خود میآید آرام نشان میدهد و و پشت داره دستور میده از اینور ور اون ور تمام بیت او در واقع تمام زمینه ها رو در ایران دارن کنترل می کنن. خامنه یک فرد جلات هستش عزیزان من یک فرد فاسد هستش این همه پولی که زیر کنترل صندوق مختلفش داره چی اینا گزارشی نمیاد اون چه حقی داره که به عنوان یک فرد کنترل بکنه روی ثروت های مهم این کشور مملکتی که دارای حساب و کتاب داره در بانک های دولتیش حسابرسی میشه مدیران عادی او داره این ها به این مجلس عادی داره، نه اینکه یه بیت یک آخوند مرتجه تمام این ماجره ها رو مانند خیم شبازی داره از اون پاش به صلاح کارگردانی میکنه. این از جمهوری اسلامی. ما از این جمهوری اسلامی باید بیرون برویم راه دیگری این از جمهوری اسلامی شیعه. این از حکومت در علی. این هست حکومتی که شریعتی میخواست این هست حکومتی که آقای سروش میخواست انقلاب فرهنگیش رو به سرانجام برساند این هست جمهوری اسلامی که خاتمیها برش حکومت کردند و امروز بینشون اختلافه این از حکومتی که آیت الله منتظری تئوری ولایت فقیحش رو تنظیم کرد به هیچ آخوندی اعتماد نکنید به هیچ آخوندی تفاوت بینشون هست کار شما چیست شما خواهان دموکراسی هستید شما خواهان حقوق بشر هستید یک آخوندی که طرفدار قرآن هست نمیتواند طرفدار حقوق بشر بشود اسمش هر چی که میخواد باشه طالقانیه، منتظریه، خمینیه یا هر فرد دیگری هیچ فرقی نمی‌کند او نمی‌تواند طرفدار حقوق بشر بشود ولی من و شما می‌خواهیم که حقوق بشر رعایت شود به هیچ آخوندی اعتماد نکنید آخوند هیچ هویتش با اسلام گره خورده حال آنکه ما می‌خواهیم از اسلام دور بشیم بنابراین جمهوری اسلامی یک جمهوری زشت و امروز جمهوری هستش که دوستان عزیز میخواستم یه ارزا موضوعیتون که بله اخیران محسسی یه گمان یا نهاد گمان که در در اروپا هستند یک سلسله نظرسنجی هایی رو منتشر کردن که این نظرسنجی ها جالب هستش هر بار من یک تکی از این نظرسنجی رو در خدمت شما عزیزان مطاقه هم کرد و یکی از این نظرسنجی ها با این سال هستش. کدام نظام سیاسی را برای ایران مناسبتر می دانید؟ کسانی که این نظرسنجی بر پایه کسانی که تعداد کسانی که به این نظرسنجی نظرسنجی جواب دادن به امدهای اون هم در ایران هستند؟ چیزی بیش از 16 هزار نفر بودند یعنی بنابراین برای کار نظرسنجی یک پایه بسیار جدی و بسیار خوب هستش آمار این نیست که همه رو مورد پرسش خراره نظرسنجی هست یعنی گرایش ها رو مورد سنجش قرار میدهند حال بنابراین کدام نظام سیاسی را برای ایران مناسبتر میدانید و کسانی که جواب دادن جمهوری اسلامی 22 درصد فقط که خواهان ادامه جمهوری اسلامی هستند یعنی همین جریان هایی که زیر این حکومت قراردن و حکومت رانت حکومتی به اینها ها میرسه. که اون هم تازه در شرایطی که ما فاقد دموکراسی و فاقد آزادی مطبوعات هستیم که بخش یه از اینها درها میتواند به سرعت و به راحتی کنده بشود ولی به حال 22 درصد کسانی که میگویند پاست بشید 22 درصد کسانی که میگویند پادشاهی مشروطه رو خواهان هستند 19 درصد کسانی که میگویند سلطنت مطلقه رو خواهانش هستند 3 و نیم درصد کسانی که میگویند ما خواهان جمهوری سکولار هستیم، سیاستو نم دارست، سیاستو نم دارست. و به سو و سوی و سو و و و یک درسات هم گفتند ما دارای دانش و اطلاع کافی برای پاسخ به این سوال را نداریم. بنابراین 20 درصد، 22 درصد در افتاده جمهوری اسلامی هستند. و بنابراین تقریبا نزدیک 80 درصد یا آشکارا مخالف هستند یا هنوز دارن تشک میکنند. یک آمار دیگه هم خدمت رو نعصد بله. نظرتون درباره شعارهای زیر چیسته؟ شعارهای زیر اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا یاریتون هست چند سال پیش و در کنندیان چنین شعاری رو اعلام کردن اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا میگه موافقه هستید یا نه کسانی که موافق این شعار هستند 65 درصد جمعیت میگم بعد موافق هستیم که بگوییم نه این جناه نه اون جناه دیگه برای کل جمهوری اسلامی تمام است. همین حرفی که ما داشتیم در صحبت خود میگفتیم شعار بعدی بنابراین در همین زمینه همین ببخشید در همین شعاره اول اصلاح طلب اصولی های دیگه تمام رو خدمتون از کردم که بنابراین 65% میگن این شعار خوبه و کسانی که مخالف این شعار هستن 15% هستن یعنی چیزی همیشه رقمی بین 15 الان 20 ای دور میزنه اینا طرف دارانی رژیم هستن یه سری هستن که ابراز نظر نکرد شعار بعدی چه اشتباهی کردیم که انقلاب کردیم؟ کسانی که موافق این شعار هستند پنجاب و هشت درصد موافق این شعار هستند که این انقلاب اسلامی یک اشتباه بود شعار بعدی رضاشاه شاه روحت شاد چند درصد موافق هستند؟ 5 و سه درصد پنجه سه درصد بیست و نخ درصد هم که میگم ما مخالفی یعنی عملا خود رژیمیا و یه لایهای های دیگه هم که این رو برها رد میکنن. خب شعار بعدی ما همه سرباز تویم خامنهای گوش به پرمان تویم خامنی چند درصد با این شعار موافق هستن 20 درصد و شش تا هفت درصد مخالف این شعار. ببینید پس با شاره مثل شاره اولی که اصول تلف اصول تلف قید خانایی کاملا داره. و در شار یا حسین میر حسین چقدر موافق هستید؟ 5 درصد. چقدر مخالف هستید؟ 76 درصد بنابراین اون جناح آقای ارزاموزد توی میر حسین که با اصلاح طلبا و و به هر حال افراد روزنامه نگارانی که در این زمینه فعالیت میکنند یرفا پنج درصد جامعه فقط باش موافق هستن به خاطر همون اصلاح طلبانه این دوتا آماری که خدمتون عرض که مربوطی به این نظرسنجی هستش بیان چی عزیزم؟ من؟ حرفهایی که من در این بخش گفتم خانه‌ای داره با این شعارها. یعنی اکثریت جامعه ایران می‌گوید این جمهوری اسلامی دیگر تمام و بنابراین اکثریت جامعه خواهانی هستند که دیگر جمهوری اسلامی گراوت پیکارش به زبال دانی تاریخ انداخته بشه زیرا فقط یک تعداد اقلیتی کوچک است که از این جمهوری اسلامی و باندهای حکومتی حمایت کنند. پس بنای این آمار بیان گرایش های عمیقی در دل جامعه ما است که از نظر جامعه شناختی و از نظر روان شناختی و همچنین از نظر سیاسی نشان میدهند که جامعه دیگر به طرز قطعی و روشن جمهوری اسلامی رو پس میزند. و تمام مبلغین این رژیم که سعی میکنند که به نحوی باز به نحوی چهره اینها رو برحال بزک بکنند یا جناح از اینها رو که زیاد خودشون نشوندن بزایی بکنند یا زمانی که انتخابات ریاست جمهور هستند هر کدوم از اینها پرچم به پاکی رو در دست میگیرن تمام کاندیده هاشون. ولی همهشون دوست و همهشون در واقع افراد مافیایی هستن که در پشت اونها رو ما نمیتونیم به طرز اوریان ببینیم ولی حال آن انتخابات به پیش انتخابات پیشین البته اونچنان اوضاع روشن بود که یک آدم که میخواست در برها انتخابات شرکت کرد و پیروز شد به پیروز شد این همان دستنشانده خامنه ای بود و همه می که این همان آدمکشه کشه سالهای پیشین نیز هست خب این هم بنابراین نتیجه چیست؟ نتیجه این هستی که حکومتی همشون واقعا فاسد هستن عزیزان من تمام داردسته های در واقع آخودها ها همشون در واقع منبعی برای فساد هستن و از سوی دیگر حتی افرادی هستند که از میان آخونتا که امروز مخالفت هایی را خودشون بروز میدن اینها را بشنوید تحلیل بکنید ولی هرگز شیفته یه حرفای اونها نشوید گول نخورید خب این هم مطلبی که در اینجا میخواستم بیان برویم نکته دیگر رو نکته دیگر که میخواستم با شما در میان بگذارم زدیت با عقل دیگه که اینجا پرسلی داشته باشید عزیزامان زدیت با عقل شما موافق عقل هستید یا نه حالا ما عقل رو داریم ما احساس رو داریم ما عواطف رو داریم ما برحال به سلاح دین رو داریم همین جنبه‌ها جنبه‌هایی هستش که در این نو سال به نحوی مداخله میکنند. وقتی صحبت از عقل در جامعه ما میشه برمیاد به اینکه که چقدر ما استعداد این رو داریم، قدرت این رو داریم که از مغز خودمون از امکانات فکری موجود در مغز با آزادی لازم، با خود لازم، با پرسشگری لازم ازش استفاده ببریم و مانند افراد دو افراد ایدولوژیک افراد دینی که میگوین به فرض دین ما بهترین است چرا؟ برای که محمد گفته اینکه محمد گفته و دین شما بهترین است که دلیل برای بهتر بودن دین شما نیستش. چیه الله وجود داره چرا؟ برای الله گفته اینکه که دلیل نشد که چون الله گفته که من وجود دارم پس بنابرای الله وجود دارد دین که میگوید ادعا میکنه که وجود دارد خدایی که ادعا میکنه وجود دارد این مغز این ظرفیت فکری که ما داریم باید اجازه بدهد که سوال بکنه پرسش بکنه چگونه میشوانی شما الله رو به ما اثبات بکنید نمیتوانید مگه که در یک کار سبسته میگویید که بله خب هر پدیده ای رو یک خالقی وجود دارد پس جهان یک خالقی میخواهد پس خالق جهان واجب وجوده، یعنی واجب وجودی هستش که بر تمام وجودهای دیگر قلبی دارد پس برابری الله وجود دارد شامورتی بازی این شعود بازی من اثبات خدای شما نیستش که فیزیک به ما می... نشون میده که ما احتیاجی به الله و خدا نداریم که این جهان داره کهکشان ها در حال گردش هستن به هیچی احتیاجی به الله و خدا و یک دست مرعی الهی نداره عزیزان من اینها میان سو استفاده میکنه از صفستگری خودشون و خودشون به عنوان افراد علمی البته میگم بله علم علم فقه علم قرآنی علم آیت الله فلان روایات فلان همین ها در واقع بریزی دور عزیزان من همینا مزخرفاته بنابراین اینها توان اثبات کنید که اللهش وجود الله وجود نداره شد. شما باید دلیل علمی داشته باشید داده باید داشته باشید باید مشاهده کرده باشید باید به تجربه به اصطلاح پژوهشی شما در باشد باید در درون آزمایش ها مورد آزمایش قرار بگیرد از طریق محاسبات ریاضی باید مورد محاسبه قرار بگیرد تمام این تعبولاتی که در درون کهکشان ها هستش بر پایه چی شناخت کنونی، علمی و همچنین دانش ریاضیات است. و تمام این دوران هیچ کسی نتونسته که خدای خودش اثبات بگنه به الله حجازی شما هم شما قادم نیستید که اثبات میکنید که خب حال ببینید این یک جنبه از قضیه است قضیا یک جنبه دیگه از قضیه که یعنی که ذهن علمی ببخشید ذهن دینی ذهن دینی اولا ذهنی استش که فکر نمی ذهن دینی فکر نمیکنه. فکر به معنای اندیشه فلسفی به عنوان اندیشه علمی ذهن دینی فکر نمیکنه. اندیشه نمی‌کند. اون کی فکر بکنه که چجوری اتوبوس بگیری از این ور بر بریم اون و بر... یا مسافرت بکنه یا چجوری هر حال بیزنس بکنه یا چجوری بچاپه، چجوری نمی فلان فعالیت بله اینها رو بس بسر اینها نیست. اینها عقل ابزاریه اینها رو ازش استفاده میکنه ولی که راجبه اون اصول دگماتیکی خودش داره و یا دقت‌های لازمه در زندگی ذهن از کار افتاده است حال یکی دیگر از ویژگیهای خوی به هر حال ما ایرانی ها به لحاظ این وضعیت دیدی ضدیت که با تعقله امرا و به این تطریف هستش که کسانی که با دقت خواست صحبت بکنن همیشه باید حرفاتون با دقت با داده گوناگون باشه با تأکید روی این رفرانس یا اون کتاب باید باشد. خب این ذهن وقتی که روی چیزهای عمومی الهی هست قبول داره. روی مسائل مربوط به زندگی هم با دقت علمی مسائل رو تغییب نمی کنه. زنافت های لازم رو نداره. براتون میارم. ببیدید مثلا سوال بکنید خودتون. چرا در جامعه ایران فلسفه نتوانسته روش بکند؟ و ما فلسفه معتبری وجود ندارد فیلسوف معتبری در ایران وجود ندارد کسانی هم که به عنوان فیلسوف هستن مانند آرامش دوستار در خارج بوده مانند آقای تبا محصول فرهنگ غرب هستش چرا این پرسشگری است، این یک ورزش متفکرانی مغز هستش که باید از اون زمین و مثلا دینی خارج بشه که به پرسش بکنه به عمری فلسفی همچنین مثلا علاقه خیلی زیادی گرایش محض دینی به مطالبی مانند نمایشنامه‌نویسی مربوط به نقاشی به موسیقی اینا نداره دوستان اینا نداره ممکن مواردی باشه که استثنا باشه ولی به طور عموم این زی به سوی هنر، به سوی دقتهای علمی، به سوی ها و به صلاح پدید آوردن تکنوژی نه استفاده از اون نداره و وقتی هم که اینا ها مثلا این آدم های ایران میخوان دیپلم داشته باشن این دیپرون رو میخوان برای بچهاشون به خاطر که دیپلم رو وسیله برای فقط به صلاح معفقیت اقتصادی خودشون مورد نظرشون هستش دیپلوم ای هست فقط برای چی بیزنس یا برحال فعالیت اقتصادی شد دیپلم رو در این ارتباط قرار نمیدن که نتیجه یک روند آموزشی هست که در طی این روند جوانان میان کار میکنن فکر میکنن فکر متضاد رو میبینن دانش های رو میبینن و ذهنیت خود رو آموزش میدهند و این قدرت رو پیدا میکنند که راجع مسائل مهم به پرسشگری بپردازند و از جمله دین، نه اینها مورد نظرش نیست دیپلم بگیره، پول تو جیبش بذاره مانند همه این آخونت بسیار آخونت که آمدن دیپلم های عجیب و غریبی رو با سیستم خودشون دور کردن فقط به خاطر اینکه که تیتر به سلا اعلام بکنن و به این ترتیب این دیپلوم ای برای چاپیدن باشه برای زدن باشه بو. حال با توجه به این عزیزان من ببینید در همین زمین اینشتن می میگو زیباترین پدیده در طبیعت ابهام شک تردید و پدیده های مرموز و ناشناخته هاست منظور او چی بود؟ منظور او این بود که ابهام و تردید و شک بستر حاصلخیز تفکر اقلانیست طبیعت مرموز توامه با اسرار عقل انسان رو به کمک میطلبد برمیانگیزونه و این خلاقیت رو در افسایش افزایش میده که به طرز روشن و شفاف در جستجوی پاسخی باشد بنابراین ایشتر میگوید وقتی که شما شکداری و این شک رو ساختاری میکنید این در واقع درها رو باز میکنه و این زیباترین پدیده است حال خب. جلوتر میم ویژگیهای ما و ویژگیهای ما ایرانیان در گذشته یکی البته از ویژگیها چه بوده کونت گوبینو کونت گوبینو در نوشته های خودش درباره ایرانیان و زدیت با اقیرایی چنین می نویسد. یکی از علائم فساحت و بلاغت در ایران این است که منطق و استدلال و تعقل در آن وجود نداشته باشد این طرف داره خیلی پشتر هم حرف بیزده بود خیلی هم چرب زبانی داره مانند این خودها در نظر داشته باشید ولی که منطق و استدلال و تعقل در آن وجود نداره اگر شما چشمان شاه را به تنور خورشید تشویح کنید و انگشتان او را نظیر کوه هیمالیا بدانید هیچ کس به شما ایرادی نمیگیرد که این تشویق غیر اقلانی برای چیست آن وقت فرمانی که واجد این شرایط باشد یعنی کسی که شرایط رو به این که این کسی که به این ترتیب خیلی عجوغریب شده و این حرفا و فرمانی که میدهد فرمانی که واجد این شرایط باشد دست به دست در شهرها می گردد و مردم رونوش یا این آن را زبط می و در محل ادبا میخوانند و احیانا مضمون آن را حفظ میکنن جایتون هست؟ در زمان انقلاب اسلامی گفتن آقا رو در ماه دیدن و یه بخش از جامعه این رو تکرار کردن عقل نبود عزیزان من همین حرفه که گوبینو میگه اون رو تبدیل کردن به یه که در ماه آمده عقل نبود مانند امروز امام زبان نیاید عقل نیست یه چیز رو قبول کرده یه توهمی رو داره استدلال بکنه منطق داشته باشه دلیل بیاره شواهد بیاره اصلا برای این ذهن اهمیتی ندارد این بدتربیتی از کجا می آید از بدتربیتی ناشی از دین می آید. دین به ذهن شما ضرب زده است دیگر دیگر چه بر کو کوبیو باز در جای دیگر مطلب میکنه در اون کتاب سه سال در ایران ازون میخوام. که در زمان ناصرالدین شاه بوده البته. میگه شما اگر با یک نفر صوفی ایرانی صحبت کنید و با نیروی استدلال و روش علمی علمی اروپاییان بطلان عقیدی او را ثابت نمایید و برای یک تیپ درویش مسلک یک تیپ دیندار، یک تیپ صوفی و بنابراین با نیروی سلدال و روش علمی اروپاییان به بطلان عقیده او را ثابت نمایید و قویه و به قوه منطق به او بفهمانید که عقیده اش است و دلایل مخالف او را یکی بعد از دیگری رد نمایید به طوری که در جواب شما در بماند و قادر به ایراد یک کلمه نباشد آیا بعد از این موفقیت تصور میکنید که او مطیع عقیده شما شده و حرف شما رو باور کرده است ممکن است سکوت کند و ایرادی نگیرد ولی باطنا خود رو مغلوب نمیداند ولی از اون ذهن دینیش داره مقاومت میکنه کم آورده در برابر شما ولی اون اعتقاده هنوز هست خود رو مغلوب نمیداند و در قلب خویش شما را یک کودک پندارد، شما را یک کودک نفهم میپندارد زیرا به عقیده و مذهب را چیزی میداند که دلیل و منطق در آن بدون تأثیر است الله قرعآنه شما اینو بگید قرعآن طرف فلج شده تمام شد بگوی که این یه آهه قرآنه و دستتان به وقتی به قرآن دست می‌زنید و الله آورده و جبرائیل آورده و تمامه این زفت فلجه یک لحظه فکر می اگر به خوش تبدیل نشون بده تمام شب تنش میل این فرد نابوده بنابراین تمام استدلال شما بنابر گفته ی گوینو او تاثیری ندارد عقم نشین ظاهریه یک مار زخمی شده هستش داره میاد داره در دل جامعه در واقع فعال فعالیت خودشو ادامه میده زهر خودشو باید بریزه زهر خرافی خودشو باید بریزه تقییه میکنه حرف نمیزند تقیه میکنه. و اونکه شما چیزی با چیزی مخالفت داشته باشید بیان بکنید، ابراز بکنید، بگویید. با شهامت باشید. کوتاه نیایید. ادامه میده ما اروپایان معتقدیم که در ماورای عقل و دلیل چیزی نیست. و همین که قدم از سرحد عقل و استدار نباید بیرون گذاشت هرچه هست نیستیست و ایرانی ها معتقدند که دنیای از جایی شروع می شود که عقل را در آن راه نیست جمله آخرش و ایرانی ها معتقدند که دنیای استدلال که ببخشید که دنیای حقیقی از جایی شروع می شود که عقل در آن راهی نیست. خب پیشوختانه خیلی از ایرانیان ها باشور شدند، با فرهنگ شدند، از این وضعیت خارج شدند، ولی یه بخش مهمی از جامعه که درگیر دین هست به شک های مختلف گاهی به شکل ترواکی گاهی به شکل در واقع خیلی آمیانه گاهی به شکل آخوندی اینهایی که گرفتار دین هستند در واقع دنیای عقل به اون راهی نمی برد یعنی این ذهن طوری تنظیم شده طوری برای پروهیش کرده تربیت شده که این ذهنی که به این ترتیب تربیت شده یه قدرت فکری خودش از دست داده عزیزان من نمی تواند فکر کنه آسیب دیدی یه ساختاری هستش آیا امکان بیرون آمدن هست؟ بله هست ولی بله این یک خود این یک آگاهی و خود این یک اراده می و خود این یک محیط می خب البته انشتند با با یونگ و غیرزالک از جمله متفکری بودند که به این امر اشاره کرده آنکه ذهنی که در واقع نمیتواند تفکر داشته باشد نوعی تفکر یونانی، نوعی تفکر اقلانی. از توی دیگه در شرق باید همیشه حشدار داده شود و تا مادامی که نفی عقل و ضدیت با تفکر منطقی بر فرهنگ ما سای افکنده و تا زمانی که مردم برای باورهایی که دارند یا ندارن اقامه دلیل نمی کنند یا برای آنچه که به عنوان حقیقت به آنها ارائه می شود مطالبه برهان نمی با این احکام ارزشی با این احکام ارزشی رایج مورد, پرس مورد پرسش قرار نمی دهند بنابراین این ذهن مطالبهگر نیست ذهن هاهان برهان نیست اعتقاده کسی که دارای اعتقاده دارای عقل نیست یعنی عقل به معنای چی به معنای خرد به معنای لغز و به معنای لوگسیونالیسم رشنالیسم فلسفی خرد گرایی فلسفی کسی که ذهنش در درون دین و اعتقاد هست و از اون نمیتواند بیرون بیاید به خاطر اینکه آشنایی با خردگرایی فلسفی ندارد ذهن اونا به فلجی کامل رسیده است به این ترتیب هستش که شما ببینید در این ماجرا در ادبیات ایران نیز وجود دارد کسانی هستند که از خرد صحبت کردند مانند فردوسی خرد رهنمای و خرد دلگشای خرد دست گیرد به هر دو سرای به نام خرد صحبت میکنید ونیش شعرهای دیگه هم داری اشخ آمد و عقل زن آواره شد اشخ آمد و عقل زن آواره شد صبح آمد شمعه او بیچاره شد صبح آمد شمعه او بیچاره شد یعنی چی؟ یعنی که عشق حالا این عشق در اینجا عشق انسان به انسان نیست عشق نوعی عرفانی صوفیگریه وقتی که اون عشق میاد به اون اللهی که اون بالاها مالوی چکاره هستش خودشو شیفتی اون میکنه خودشو در واقع به اون میسپارد دیگه به خودش اجازه نمیده را به اون الله فکر بکنه و انتقاد بهش بکنه یه چیزی در تصورات خودش یک راز و, و یک مثلا فضای مرموز عجیب و, غریب و به وجود آورده و این وقتی این عشق میاد عشق الله میاد عقل از اون آواره میشه یعنی عقل نمیتونه کار بکنه اینه کی میگه اینو یک شاعر بزرگ یعنی مولوی با توجه به افانگرایی و وقتی که اون عشق میاده صبح آمد و عقل شما چیه؟ عقل شما یه شمع بیچاره است عشق آمد و افزان آواره شد صبح آمد شمع او بیچاره شد بنابراین عقلی که میتواند روشنایی باشد اینجا به یک شبیه تب... تبدیل میشه که در برابر صبح روشنایی آفتاب دیگر جز مرد چیزی تیگه بر او حاصل نیست حال آنکه در نگاه اقلانی درست عکس این هستش. اگر شما یک فضای عقلانی داشته باشید اگر شما از یک آموزش اقلانی فرسفی علمی برخوردار باشید ولی مسئله این میتوانید احتمالا تمایلات به صلاح هم داشته باشید احتمالاً. ولی من که ندارم البته ولی تمایلات کمی از حال و هوای روزمره تو خارج بشوید ولی این ذهنی که نمیتواند جز این عشق عرفانی و صوفیانه فکر بکنه و یا نمیتواند جز این که اللهی وجود دارد و و این الله خیلی عالی استش و خیلی نهایی استش و غیر از این این دیگر از کار افتاده از نظر خردمندی و رشنالیسم عشق ببخشید عقل در شرحش عشق در گل بخفت شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت بنابراین عقل مالادی خریدی که در گل فرو میره و ماجرای عشق چیز دیگری است عشق نمیره در مانده به صلاح خرد در گل فرو نمیره این عقلی که در گل فرو میره میمیرید عزیزا؟ به این ترتیب هستش که در بخشی از ادبیات ما نیز چنین آموزه های خرافی نیز وجود دارد و این آموزه ها در واقع به زیان من و شما و جهان ما و هر سرنوشت مترقیانه برایش شریماست. به همین خاطر ادبیات ایران بزرگ ادبیات ایران رو باید نگاه کرد ولی در ضمن ببینید که جنبه چه جنبه‌هایی ای ادبیات هست؟ ادبیات احساسه، ادبیات عشق، ادبیات خوشمندی هستش، ادبیات خیراندمنی هست ولی در ضمن در ادبیات عناصری وجود دارن که به سوی در واقع تضعیف خردمندی عمل میکنند پس یادمون باشد اگر هم در فضای ادبی میریم در اون دنیایی که در اون لحظه بودند اینا میتونیم تحلیل بکنیم دنیای مولوی چیست دنیای حافظ چیست ولی خودمون که امروز هستیم خودتون رو به اون عشق الله و صوفی و قیل دیگه نسپارید عزیزان من امروز شما قرر بیست و میلادی هستید به هوش باشید جهان بزرگی رو ما باید بفهمیم ما باید مبتکر باشیم ما باید بیافرینیم از طریق رفتن به درون فضای صوفیگری نیست که شما می توانید در این جهان نقشی داشته باشید از دین اسلام بیرون بیایید از صوفیگری بیرون بیایید اینها خواب شما رو سنگین تر میکننده بذارید عقل نقاد عمل بکنه یک مهندس نیز استفاده که از درس ها و ریاضیات و غیر که چی که رو بگیره ولی این فردی یا تبدیل میشه به یک کارگزار عادی این نظام یا تبدیل میشه به مهندسی که دارای عقل نقات هست یعنی به هنر به فرصفه و به دموکراسی و آزادی فکر میکنه یادتون باشه عزیزان من در اون ترور برج دوقلویی که در آمریکا صورت گرفت شما میدانید حتما شریدی که اون اکیپ تروریستا بخش مهمی از اونها مهندس بودن مهندس بودن یعنی دیپلوم مهندسی داشتن ولی از آنجایی که ذهن اونها خراب بود ذهن اونها اسلامی بود ذهن اونها تروریستی بود و ذهن اونها ضد دموکراسی و حقوق بشر بود بنابرای خواهان انتقام بودند و به همین خاطر هستش که اون عملیات تروریستی رو انجام دادند پس این دلیل نیست که شما احتمالا دارای دیپلومی باشید و حتی فعالیت مهندسی داشته باشی مهندس بازرگان مهندس بازرگان چی بود؟ درس خونده بود ولی فکرش در عرصی اجتماع در ارتوی دین یک فکر مرتجعانی بیش نبود عزیزان من به خود بیایی به همین خاطر روز در بحث قبلی وقتی میگفتیم که در حال این به وقتی که دیپلم می خوام دیپلم بر چی میخوام فقط برای در واقع بیزنس می یا اینکه دورانی که داری دیپلم آماده می در ذهن خود رو آماده بکنید برای دریافت این و به همین خاطر من همیشه میشه به دانشوی خودم در دانشگاه ازشون میخوام جزه در واقع تکلیفهایی که اونها باید انجام بدن جزه کارهای درسیشون ریاضیات هست الکترونیک هست مکانیک هست لوژیسیل های گوناگون هست کامپیوترها ها هست همه و همه در ضمن از اونها میخوام که کتاب هایی رو باید در دستور کار خودشون قرار دارم و بخانند خلاصه اون رو بر من بگویند در زمینه یعنی این علاوه بر تمام تکریف هایی که مستقیما روی مواد در هستش علاوه بر اینها باید کسی که دانش من هست باید کتاب های دیگری نیز بخواند که من میگویم بخوانند درباره چی درباره دموکراسی درباره فرسفه درباره محی زیست درباره هنر درباریه جامعه شناسی برای یک حداقل یک کتاب رو باید بخونم به خاطر اینکه خاطری ای که ذهنا باید ما بشه فقط به تکنیک خودش فکر نکنه حتی ممکن مخالفت مهم نیست من از آتوریته خودم استفاده میکنم و به اون می گویم و ازش میخواهم که این کارها رو هم بکنه و در ابتدا ممکنه بگوید خیلی سنگینه ولی کم وقتی که انجام داد وقتی که نتیجه کارش خوب بود درخشان بود و مورد تایید قرار میگیره اون زمان هستش که احساس مطبوع و بسیار خوشایندی در او به وجود بیاید و می بیند که یه مقدار از نادانی های خودشو کاهش داده است من بالعال شهرنم چنین می کنم. خب لوکی دیگر عزیزان من یک برحال کم کم باید به سرعت به سوی پایان برنامه من در زن برابیم بنابراین همه جنبه رو نمیتوانم گسترش بدم فقط در نظر داشته باشید شاید یک مطاب به دفعه دیگر بیاندازم نمیدانم ولی اجازه بدهید که این نکته رو براتون بدم جنگ اوکراین جنگ متجاوز تجاوزکارانه پوتین پوتین دیکتاتور علیه یک کشور مستقل جنگی که داره نشون میده که در هدفهای اولیی که پوتین در نظر گرفته شکست خورد نه اینکه بیرون رفته باشه ولی نسبتی به اهدافی که اعلام کرده بود که تا چند روز تمامی کشور رو میگیرد و حکومت رو میاندازد و و غیر و غیر شکست خورد خوشبختانه ولی به شکل وحشیانه در اونجایی که عقب نشینی میکنن میخوشند در جاهای ریوتی بخوان مستقل بشن مانند جنوب شرقی به بمبارمان همیشگی و بلاین خود نیز ادامه میدهند. برای پوتین مرگ انسانها ها پشیزی ارزش ندارد. مدرسه رو میزنه، بیمارستان رو میزنه، آدم های غیر نظامی رو میزنه. این است پوتین. و این پوتین متجاوز که توسط برخی ها مورد حمایت قرار میگیرد داستان‌هایی که در ابتدا گفتن که به سلا ناتو داره اقدام های عملی میکنه دیدید که همه اینها دروغی بیش نبود دروغ دومی که در اوکراین کسانی که زبان روسی داره اینها در واقع مورد جنایت های نازیستی در مورد اونها صورت می گیره. دروغی بیش نبود اینکه که یک گروه که بسیار بسیار جزئی شدیدن نسانالیسی در اونجاست بله هست ولی دولت اوکراین زلانسی هرگز در چنین جنایتی هیچ شنایتی شرکت نکرد و اینها بهانه هایی ساختند و دروغ هایی پرداختند که حجوم خود روشون رو کنند توجیه بکنند و هستند در میان ما ایرانی هایی که در داخل بسیار از طرفداران جمهوری اسلامی روسوفیل هستن عزیزان من به عنوان روزنامه نگار به عنوان تحلیلگر به عنوان به اصطلاح دیپلمات به عنوان افراد سفارتیشون همین های پای هن یعنی افرادی هستن که نوکر منشانی برای پوتین خورا میکشند و ما رو میخوان گول بزنند علاوه بر ها؟ روس و فیل های دیگری از لای های از چپ تود ایستا اناسر روس و فیل بست روزنامه نگاری یا انتلکتویل که براش آزادی انسان ها اهمیتی نداره عشقش به پوتین عشقش، به استطلی نیز پس که امروز او را میکشاند در دفاع از پوتین و در برخی سایت های ایرانی های در خارج کشور نیز وجود دارد از من. اینها افتخار ما نیستند اینها ننگ ما هستند. کسی که امروز با پوتین مرز بندی نداشته باشد در کنار دشمن آزادی ایستاده است. ما و من از دموکراسی از آزادی حمایت میکنم علیه تجاوز دارم فعالیت میکنم تحلیل میکنم از مناسبات جهانی و از جمله ناتو ولی من نماینده نیستم من حامی ناتو نیستم ولی تحلیلی که روسها کردن همه و همه دروغ بود برای توجیه جنگ تجاوزکارانه ای خودشون من طرفدار دموکراسی و لیبرالیسم سیاسی در قرب هستم در عین داشتن یک نگاه انتقادی خیلی روشن و آشکار کسانی که, که نظر من رو در ارتباط با قدرت سیاسی در مورد ایران که روشنه روشنه ولی در ارتباط با جهان تحلیل های من رو در مورد آقای رئیس جمهور سابق آمریکا و همچنین های حکومتی در اروپا و ماشخصا در فرانسه دیدن شنا... میشناسند ولی کسی که به نحفی از زنها تجاوز پوتین رو کمرنگ نشون میده یا میگوید بله برای مقابله کردن با جهان قرب با امپنینزم قرب اینها همه مزخرفاتی بیش نیست اینها برای دفاع از جنایات روسا هست و جنایات سربازانشون و جنایات رهبران ارتششون که میبینید تمام گزارش هایی که داره پخش میشه اونجایی که مجبور بودن در هر هرچی که در مسیر خودشون دیدن انسانها رو کشتند کشتند های غیر نظامی رو کشتند و به زودی باید به سوی یک دادگاه برای امر جنایت علیه بشریت باید تدارسی شدید پوتین در آنجا خواهد بود و پوتین که تمام سیستم موجود در کشور خودشو سانسور مطلق تمام روزنامه نگارانی که به نحوی تمایل تمایلی داشتند که اقدامهای مستقلانه یا در رفتن آمدن بیرون یا در واقع محکوم به سکوت هستند. دوستان عزیز می‌دانید. در روسیه دیگر واژه جنگ ممنوعه کسی نباید واژه جنگ رو به کار ببرد اینو پوتین اعلام کرده واژه جنگ در مقاله در کتاب غیرذله ممنوعه زیرا پوتین گفت که این اقدام در اوکراین جنگ نیست یک اقدام ویژه است اقدام ویژه اپراسیون اسپسیال یک اقدام ویژه است برابری کسانی که از جنگ یا واژه جنگ رو در کتاب و در های خودشون بیارن محکوم خواهند شد دستگیر خواهند شد اینه دیکتاتوری یعنی این و در زمین کسانی که به تنز میفردازن در میان خود روسا اونا به دنبال این ممنوعیت اعلام کردند. بنابراین باید برای کتاب معروف ترسای جنگ و صلح نیز عنوان دیگری انتخاب کرد و اونها اسم این کتاب جنگ و صلح رو گذاشتند اوپراسیون اسپسیال اوت ترییزون که نامش اینتومیش به نام جنگ و میشود اقدامه ویژه و خیانت اوریان اوت تریزون یعنی صلح خیانت اوریانه این اسم کتاب شده بنابر کسانی که نقده پوتین رو میکنند علاوه. امروز ما میبینیم که در این کشور در حال کشور روسیه که یک لیدر توتالیتر بر سر اون حاکم هستش تمام دریچه رو میبندن روزنامه نگارانو در واقع محروم میکنند دستگیر میکنند یا زیر کنترل قرارشی میدن به خاطر اینکه یک دوران جنگی و در واقع سانسور جنگی رو باید برقرار بکنند سانسور جنگی و این سانسور جنگی برای چیست؟ برای اینکه حقایق روشن نشه در تلویزیون های روس عزیزان من هیچ تصویری که خبرگزاری های برمولی منتشر می کنند به وضعیت اوکراین پخش نمی شود فقط سلبسلا سربازان خود نشون نشوندن کامین هایش رو سرفته و همین ولی از جنایت خود یک لحظه هم اونها رو نشان نمیدهند تمام سیستم های مربوط به خبرگزاری های داخل روسیه همه و همه بسته است هیچ کسی حق نداره راجب جنگ صحبت بکنه این آقایان خانوهایی که از پوتین، این ایرانی هایی که روسفین هستند و از پوتین هوایت بیکنند شرم بکنند شرم بکنند که به قول دوستی صحبت از کپ وامانده میکرد به عزیز رو میگم بله اینها هم همون ها هستند شرم بکنند و به نکته که باز در همین زمینه میشه فقط ذکرشو کرد یکی از فعالیت های بسیار بسیار مهمی که روس ها و رو در جهان بپا کردن چیستش هستش مساله ارزم حضورتون که اخبار و, و به اصطلاح این فیلم های کوتاه جلی بسیار وسیع است عزیزان من دقت بکنید فقط اون اخبار و اون به گزارش گزارش‌های دیدایی که نگاه بکنید که میدونید منابع چیست منابع منابع استاندارد شده چیست هر چیزی که در روی که بیارید به عنوان یک دکومنت به عنوان یک سند قبول نکنید خدمتتون میگم قضیه از چه, حال از چه قرار است به این ترتیب که بنابر گزارش آژانس خبرگزاری فرانسه که با به یک شبکه جهانی با همدیگر کار میکنن در ارتباط با این که بتوانند به اسناد جعلی رو در درون شبکه ها و یوتیوب و غیره اینا شناسایی بکنن تا به, حال تا به حال چی بوده اینا اعلام کرده من از روی به اصطلاح دارم براتون میخونم بیش از ۲300صد ویدیو و عکس دروغین مربوط به اوکران منتشه و در همین در حال گشت و گذار است۲300 فیلم های کوچک و و به صلاح به صلاح سند به صلاح به سلاح واقعی نه فیلم های سیانس نه فیلم های بهصل گزارشی که ساخته و پرداخته هستش اینا شناسایی کردند جعل کردن روی فیلم ها منتاج اونها به شکل حرفه برای اینکه چی؟ عملا یا ذهن شما از جنایت روسیه در واقع به کنار بره و متهم بشود اوکراین یا به نهوی در واقع ذهن شما رو منحرف بکنه خب این هم بنابارین جز لابراتور جز کار در واقع این های روسی یا کشورهایی که با اون یه نوع دارن هست که به این ترتیب در این زمینه داره فعال هستن و از جمله کشورهایی که در این مسیح دارن کار میکنن از جمله از جمله از جمله این کار اضامه به منایی مسئله خود رژیم حاکم نیست شبکه های آدم هایی هستن اینها هستن که در ارتباط با شبکه روسا قرار میگن و فعالیت دارن بعد جمله در هند از میان این تعدادی که خدمتون از کدم دویست و پنج و تاش متعلق به چی بوده؟ متعلق به یک سیستم های و شبک های هندی بودن که این کارو کردند کردن و و تاش اسپانیایی ها این کارو کردند و سد و شست تاشم کسانی که در آمریکا زندگی میکنن این کارو کردن بنابراین ببینید که کسانی که اهل تهوری توته هستند و و در این زمینه عملا با استراتژی خود روسها دارن کار میکنند به طور مستقیم و غیر مستقیم در دنیا پخش هستند پس بنابراین مواظب باشید که شما قربانی روسها نشدید خب عزیزان من من یک پرسیشی دیگهی میخواستم یعنی حال یک دیگه ای در نظر داشتم که با شما محتملونه ولی خب من میگم به هر حال گذشته است و اون هم در ارتباط با یک فیلسوف در واقع آفریقایی هست که در آمریکا درس میده و ایشون در واقع کتابای گوناگونی تا به حال منتشر کرده هم به فرانسه هم به انگلیسی و ایشون در واقع یک از جمله کتاب هایی که از آن بزرگ شما که این فیستوف فیستوف در واقع سنگالی هستن. سنگالی هستن که در سنگال متولد شدن در اونجا در واقع یه دورهی به درس دادن پرداختن بعد از اون اومدن به آمریکا و در آمریکا ادامه بودن و اگر من ببینم بر... این چیز واقعیش نیست ولی بر حال عکس بسیلا چیزش رو نشون میدم تقاشی شده شد نشون میدم خدمت شما که این است این است دوستان و اسمشون چیز سلیمان بشیر دینگ سلیمان بشیر دیانی و این هم بلی که متوجه بشوید بعد. سلیمن بشیر دینگ این اسپلیشونی به این ترکیب هستش که این من با همه اندیشایشون موافق نیستم ولی از جمله آخرین تحولات فکریشون که منتشر کردن ایده های بسیار زیبا و جالبی دارن در ارتباط با اینکه چگونه باید علیه پانسه پانسه یعنی اندیشه تقیبل قبیل گرایی یا مال خودی خودیها باید در واقع علیه چنین تفکری هستش و میگوید اینکه ما توجه داشته باشیم به چیزهای ویژه ویژه خود این درست بلکه اینکه یادمون بره دیسکور اینیویسالیته یعنی دیسکور و گفتمان مربوط به جهان رو یادمون بره به جهان نگری خودمون رو محدود بکنیم به نقطه قوم خودمون این واقعا بسیار بسیار خطرناک هستش و اون که باز ایشون محتم می کنن اینه که ببخشید اینکه اینطوری میگن یکی از جمله هاشون که البته کتاهای شما دارم می خوانم ولی برهاد از جمله مقاله های گوناگونی در نشریات مختلفی چاپ شده و ایشون مطرح می کنن که كون شو کی سی دیفرنس انسامبل یعنی چی یعنی اینکه تفاوت ها بله باید دید باید نشان اما همه تان تو هم باشن شخصیت های حقوقی دارن شخصیت های فرنگی دارن و این با توجه به شرایط جامعه ما نیز بسیار مهمه و در مقابل گفتمانی در واقع شووینیستايه پان تورکیسم یا پان کردیزم یا پان به فرض ایرانیزم و غیره بنابراین میگوید كون شوگی س ديفيرانس ای یعنی اینکه از تفاوت‌های خودتون صحبت بکنید خیلی مسئله روشنی طبیعی هستش همه در این زمین دارن حرف میزنن ولی اون که بر بیان خوشبختی ما انسان ها می شود این هستش که سیلو بنوغ دتخو آسان که با دیگران باشیم با کل بشریت باشیم با واحد بزرگتر باشیم با کلان باشیم اینجاست که بنابراین به شبونیز نمی بلکه ویژگی خود رو می بینیم ولی در اینها با دیگران هستیم کسانی که در ایران زمین هستن بله من یک نیهن پره هستم من به تمامیت مرزی ایران وفادار هستم آزادی میخواهم دموکراسی میخواهم جمهوری لاییک میخواهم قدرت سیاسی قیر متمرکز میخواهم و بنابراین تمام های فرهنگی زبانی و دینی که در هر نقطه از ایران ما هستش باید بهش توجه بشه نباید اینها در سکوت باقی بمانند بله 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 همه حق دارند که بگویند دارای چه هویت فرهنگی ای هستند در ایرانی که در درون هویت ایرانی هستند ولی کن کسانی که چنین گفتمانی دارند فقط به گفتمان محلی و قومی خودشون بپردازند و به کلیت این جامعه ایران توجه نکنند به اهداف کلی این جامعه توجه نکنند یعنی آزادی دموکراسی و پایین انداختن جمهوری اسلامی اگه به اینها توجه نشه برای همه ملت ایران همه ملت ایرانی که تمام اقوام, اقوام تکنیکی رو در خودش جای میده از من بله ما یک ملت هستیم و به این ترتیب هستش که ما کسانی که به این نقطه یا اون نقطه میپردازن عملا یک نگاه شوونیستی که محلی گرایی یا قومگرایی گرایی رو پرورش میدهند و یک کلیت و یک پروژه بزرگ برای رها کردن ایران از چنگال این جمهوری شیعه و اسلامی کرد این رو به فراموشی می سپارد بنابراین این مبحث باز میماند در در های بعدی صحبت خواهیم کرد بله به ویژگی خودمون بپردازیم ولی بله یادمون باشه اون لحظه ای ما می بسیار خوشحال و شادمان باشیم که این کلان، که این کلیت ایران زمین، که این آزادی برای همه ایرانیان رو به تحقق برسانیم. به امید اون روز زیبای دموکراسی و آزادی و سرآغاز یک مبارزه بسیار بزرگ برای آش دادن انسان و طبیعت در چارچوب یک حکومت لایک بله دوستان. حکومتی لایک برای این پروژه مهم و اساسی همه ایرانیان میتوانند در کنار هم قرار داشته باشند همه ایرانیان میتوانند در این مسیر با همدیگر حرکت بکنند و چنین پروژه‌ای تحقق اون به نفع همه ایرانیان هست ما هممون ضربه خوردیم ما هممون رنج دیدهایم و اون حکومت مشترکی که خواهد بود که در برگیرنده تمام نیروهای گناگونه کشور ما خواهد بود اون چنین شرایطی آغاز یک راه صحیح و درست برای مدیریت سیاسی در این کشور خواهد بود و به این ترتیب هستش که زخم ها رو به شکل مصنوعی در اینجا اونجا اونجا به صلاح فشار نیارید ایجاد ناراحتی و عذاب برای همدیگر نکنیم نگاه بکنیم به آینده خودمون هممون می توانیم در یک مبارزه بسیار بزرگ سهین باشیم و اون می تواند تمام یه بخش حداقل مهمی از های ما رو الکیان به بخش زیرا جمهوری اسلامی دیگر مرده است و در نبود جمهوری اسلامی تمام لیاقت ها تمام شخصیت ها زن و مرد در تمام سراسر سرزمین ایران می توانند در خدمت شکوفایی ملت ایران قرار بگیرند به امید آن روز سپاس